0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 371, semana del 23 al 29 de enero. 23 de enero de 1931. Muere Ana Paulova. Anna Paulovna Paulova fue una primera bailarina rusa de finales del siglo XIX y principios del XX. Una de las principales artistas del ballet imperial ruso y los ballets rusos de Sergei Nigalev. Anna Paulova nació en San Petersburgo el 31 de enero de 1881 en el hospital del regimiento de Bracensky, donde su padre, Matvei Pavlovich Paulov, servía. Paulova era una niña prematura. Se sentía enferma regularmente y pronto la enviaron a la aldea de Ligobo, donde su abuela la cuidaba. La pasión de Paulova por el arte del ballet se inició cuando su madre la llevó a una representación de la producción original de Marius Petipa de la Bella Durmiente en el Teatro Mariski. El fastuoso espectáculo le impresionó. Cuando tenía nueve años, su madre le llevó a una audición para la reconocida Escuela de Ballet Imperial. Por su juventud y por lo que se consideraba su apariencia enfermiza, fue rechazada, pero a los 10 años, en el 1891, fue aceptada. Apareció por primera vez en el escenario en la obra de Marius Pepetipa, Un puento de atas, que el maestro había realizado para los estudiantes de la escuela. Los años de formación de la joven Pavlova fueron difíciles. El ballet clásico no le resultaba fácil. Sus pies, severamente arqueados, tobillos delgados y extremidades largas, chocaban con el cuerpo pequeño y compacto preferido por la bailarina de la época. Sus compañeros de estudios se burlaban de ella con apodos como Escoba y La Petite sopaque". Sin inmutarse, se entrenó para mejorar su técnica. Practicaba y practicaba después de aprender un paso. Ella dijo, «Nadie puede llegar solo por ser talentoso. Dios da talento. El trabajo transforma el talento en genio». Recibió lecciones adicionales de los maestros destacados de la época, Christian Jackson, Pavel Gerd, Nicolai Legat y Enrico Cochetti, considerado el mayor virtuoso del ballet de la época y fundador del método Cevici, una técnica de ballet muy influyente utilizada hasta el día de hoy. En 1898 ingresó en la clase de perfeccionamiento de Caterina ex exprima valerina de los Teatros Imperiales de San Petersburgo. Durante su último año en la Escuela de Ballet Imperial desempeñó muchos papeles con la compañía profesional. Se graduó en 1899 y fue elegida para ingresar al ballet imperial con un cargo superior al del cuerpo del ballet, como Coriepfe. Hizo su debut oficial en el Teatro Mariski en las Faldas Driadas de Pavel ser Su actuación recibió elogios de la crítica en particular del gran crítico e historiador Nikolai Bezolá Pronto. Tanto durante sus estudios como después de su graduación, y en el escenario del Teatro Mariski, la joven bailarina se llamó Paolova II para distinguirse de su tocaya. Era mayor, pero después resultó ser mucho menos famosa. Sus compañeros de ballet de Baulova fueron Mikhail Ubukov, Sergei Legat y Nikolai Legat. Al comienzo de su carrera, uno de sus compañeros de ballet fue Michael Fokain, repitiendo el 10 de septiembre de 1900 en El despertar de Flora. Baulova cambió para siempre el ideal de las bailarinas. En los años de 1890 se esperaba de las bailarinas del teatro Marisky que fueran técnicamente fuertes. Y esto significaba. Normalmente, tener un cuerpo poderoso, musculoso y compacto. Paulova era delgada, de apariencia delicada y etérea, indicada para los papeles románticos como Giselle. En las temporadas siguientes, los nuevos roles de Paulova incluyeron solísticos en El Corsario, La Bella Durmiente, Paquita y Don Quijote. En 1902, recibió su primer papel de bailarina principal interpretando el papel de niquilla en la Valle Esto le siguió en los papeles principales de Giselle y de la hija del faraón, Akita, en el Corsario. Habiéndose convertido en una de las principales bailarinas de la compañía, en 1906 recibió el título de prima bailarina. En los primeros años de los ballet rusos, Olga trabajó brevemente para Sergei Digelev, en el estreno del Pabellón dermid el 19 de mayo de 1909, en las temporadas rusas de Sergei y Galef en París, y el 2 de junio estuvo en el estreno en París del ballet Esfilfait y Cleopatra junto a Václav Nibrisky, y lograron un éxito inmediato. Asistió a las actuaciones del di director del Metropolitan Opera Otto Kahn, que firmó un contrato de un mes con ella. El cartel de la obra Sherov con Paulova, congelada en arabescos, se convirtió en uno de los emblemas de las estaciones rusas. En 1909, recorrió Europa con los ballets de Sergei Diaghilev. Originalmente bailaría la obra de Michael Coyne, El pájaro de fuego, pero se negó, ya que no podía ponerse de acuerdo con Igor Stravinsky y el papel fue dado a Tamara Karlsivic. Toda su vida, Oglova prefirió la melodiosa música de dance de los viejos maestros como César Pugni y Lidwing Minkurs, y se preocupó poco por cualquier otra cosa que se alejara de la música del ballet del siglo XIX. Por varias razones, Oglova dejó la compañía de Galev, pero aceptó interpretar el papel principal de Giselle en la gira del ballet ruso por Londres. 1907, Anna Pueblova y Adolbon encabezaron un pequeño grupo de 20 artistas para realizar giras al extranjero que incluía Bill, Gorska, Novolovskaya, Poleskova, Eduard Nova, Kusov, Bukov y Sinjev. Las primeras giras tuvieron lugar en ciudades europeas como Helsinki, Estocolmo, Copenhague, Praga y Berlín en la primavera de 1908. El repertorio incluyó los ballet Giselle. Akita, La Flauta Mágica, Alto de la Caballería, el segundo acto del lago de los cisnes y un divertimento. Tras la primera temporada parisina de Los Ballets Rusos, Poglova los dejó para dedicarse a su propia compañía. Actuó en todo el mundo con un repertorio compuesto principalmente por resúmenes de las obras de Petipa y piezas especialmente coreografiadas para ella unió sus actitudes coreográficas y grandes dotes de actriz. Aportó muchas innovaciones y creó su propio género, que Yu Beltrayef llamó melodeclamación coreográfica. El 16 de febrero de 1910 debutó en Nueva York, seguida de actuaciones en Boston, Filadelfia y Baltimore. En 1911 bailó en Londres y en noviembre de ese mismo año tuvo lugar una gira por las ciudades de Inglaterra. Irlanda y Escocia, junto a Novikov. La última actuación de la bailarina en el Teatro Mariski tuvo lugar en 1913, y en Rusia en el 14. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se instaló en Inglaterra y nunca más regresó a Rusia. Entre 1918 y el 19, su compañía realizó una gira por América del Sur. Durante el viaje por México, Polova fue una de las primeras bailarinas clásicas en ejecutar el Jaro de Tapatío, vestida con una indumentaria de china poblana. En 1921, el empresario estadounidense de origen ruso, Solomon Urok, fue el organizador de la gira de Ana Polova por Estados Unidos. En 1921, también actuó en India, ganando la atención del público en Delhi, Bombay y Calcuta. 1925 visitó la escuela de Olga Prevravskaya y seleccionó a Irina Gravina, Nina Takmankova, Nina Yuzkevsky entre sus estudiantes para participar en un concierto de gala el 8 de junio de 1925 en el Palacio de Trocadero. El debut de la más joven de las alumnas de Prevravskaya, Tamara Tumagnova, junto con Ana Olovna, se convirtió en el comienzo en la vida de la prometedora bailina. En 1926, recorrió América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Mientras viajaba de París a La Haya, Paulova se puso muy enferma y empeoró su llegada a La Haya. Envió a París para que la atendiera su médico personal, Zalewski. Le dijeron que tenía neumonía y necesitaba una operación. También le dijeron que nunca más podría volver a bailar si seguía adelante. Ella se negó a someterse a la cirugía y dijo, si no puedo bailar, prefiero estar muerta. Murió, de pleuresia, en el dormitorio contiguo al salón japonés del Hotel Desindies de la Haya, 20 días antes de cumplir 50 años. Víctor Dandré describió que Paolova murió media hora después de la medianoche del viernes 23 de enero de 1931. Con su doncella Marguerite Letian el médico Zaleski y él mismo junto a su cama. Sus últimas palabras fueron, Prepárame mi vestuario de cisne. André y Lestien vistieron su cuerpo con un vestido de encaje beige favorito y la colocaron en un ataúd con una ramita de color lila. A las 7 de la mañana llegó un sacerdote en todo su para rezar sobre su cuerpo. A las 7 y media su ataúd fue trasladado a la capilla mortuora adjunta al Hospital Católico de La Haya. Al día siguiente, estaba programada una función en donde bailaría La muerte del cisne. Y de acuerdo con la antigua tradición del ballet, el espectáculo debía continuar. Según lo programado, y con un solo proyector, se iluminó el escenario vacío donde debería de estar la bailarina. Los servicios conmemorativos se llevaron a cabo en la Iglesia Ortodoxa Rusa de Londres. Olova fue incinerada y sus cenizas colocadas en un columbario en el crematorio de Golden Screen, donde su urna estaba adornada con sus zapatillas de ballet. 4 de enero de 1895. Muere Radolf Churchill. Lord Randolph Henry Spencer Churchill fue un político británico, padre del futuro primer ministro Winston Churchill, que publicó en 1906 su biografía, Lord Randolph Churchill. Randolph fue el tercer hijo de John Winston Spencer Churchill, el séptimo duque de Malburg y su esposa Lady Frances Anne Emily Vine, hija del Charles William Vine, tercer marqués de Londonbury. Nacido en el palacio de Belheim, estudió en Eton y en la Universidad de Oxford. En 1874, Churchill contrajo matrimonio con la estadounidense Jenny Heron. Su hijo, Winston Churchill ocupó el cargo de primer ministro durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Su segundo hijo fue John Strange Spencer Churchill, mayor del ejército británico. Churchill fue elegido diputado de la Cámara de los Comunes en 1874 y se unió al Partido Conservador. Fue un miembro poco activo hasta 1880 fecha en la que la derrota conservadora le situó en un primer plano como líder del llamado «Four Party», una pequeña asociación de independientes del Partido Conservador y del Liberal. Este grupo defendía un programa progresista para el Partido Conservador conocido como «Democracia Tory». Churchill destacó como orador documentado y original destacaba por sus críticas a la política tanto exterior como interior del primer ministro William Edward Gladstone. Cuando los conservadores volvieron al poder en 1885, Churchill pasó a ser secretario de Estado para la India. El acontecimiento más relevante de su mandato fue la anexión de Birmania. En 1886, fue presidente de la Cámara de los Comunes y ministro de Hacienda durante seis meses, pero dimitió por rechazar un incremento del presupuesto para gastos militares. A partir de este momento, no tomó no volvió a tomar parte de la vida pública. Una curiosidad referente a este político es que, muchos años después de su fallecimiento, fue acusado de haber integrado una banda de conspiradores para asesinar a quien hoy en día son conocidos como las víctimas de Jack el Destripador. Esta teoría al presente está desacreditada y tuvo por promotor al escritor Stephen King, autor del ensayo titulado Jack the Ripper The Final Solution. La hipótesis fue objeto de libros posteriores que la ampliaron, insistiendo en la participación del Lord Randall Churchill en esta trama. de enero de 1928 Nace Eduard Severnache. Eduard Ambrosibyevich Severnache fue un político georgiano, presidente de su país entre 1995 y 2003. Ejerció las funciones de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética bajo la presidencia de Mikhail Gorbachev desde 1985 hasta la disolución de dicho país en 1991. Tras la disolución de la Unión Soviética, fue presidente de la República de Georgia desde 1995 hasta el 23 de noviembre del 2003, cuando dimitió debido a la creciente presión popular que siguió a las elecciones parlamentarias. Se alistó al Partido Comunista de la Unión Soviética Pekush, en 1948, después de ser instructor del Komsomol durante dos años. Poco a poco, escala los rangos del partido hasta convertirse, en 1959, en miembro del soviet supremo de la RSS de Georgia. En 1965, fue nombrado ministro de orden público, logrando para 1968, ser nombrado ministro de asuntos internos de la RSS de Georgia. Se ganó una buena reputación por su fuerte rechazo a la corrupción que era alarmante en la República, despidiendo e encarcelando a cientos de agentes. Uno de los casos más conocidos fue cuando obligó a varios oficiales prominentes a mostrar sus relojes, descubriendo que la mayoría provenían del mercado negro. Ordenó el decomiso de todos aquellos que estaban bajo sospecha de haber sido adquiridos ilícitamente. A pesar de sus esfuerzos, la corrupción siguió siendo un problema en la vida política georgiana. En 1980 se vio obligado a reiterar que el desarrollo económico y social dependían de una lucha sin cuartel hacia aquellos fenómenos tan negativos como el soborno, hurto de propiedades al partido, tendencias a la propiedad privada, robo y toda aquella desviación de las normas morales del socialismo. Un escándalo de corrupción en 1972 provocó la renuncia de Vasily Savenadze, secretario general del Partido Comunista de Georgia. Su caída significó el ascenso de Severnache, dado que Moscú lo veía como el candidato más apropiado para ocupar el puesto. Y en el cargo, durante su tiempo como secretario general de los comunistas georgianos, continuó atacando firmemente a la corrupción y la disidencia. En 1977, como parte de una campaña en toda la Unión Soviética, su gobierno arrestó a líderes prominentes de la disidencia georgiana. ...bajo la excusa de actividades antisoviéticas. Entre los arrestados se encontraban Merab Kostava y Siap Kamsahurdia, ...que después se convertía en el primer ministro de Georgia elegido por sufragio popular. Su línea durante la corrupción captó la atención de la directiva soviética. Entró a formar parte del Comité Central del PECUS en 1976 y en el 78 fue ascendido a candidato a miembro, sin derecho a voto, del Poliburó del Comité Central. Aunque durante algunos años permaneció en segundo plano, fue consolidando su reputación por su austeridad personal, descartando los beneficios de tan alto cargo que prefería viajar en transporte público antes que usar las limusinas que se facilitaban a los miembros del Poliburó. aspiraciones se vieron cumplidas en 1985, cuando el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Kolomko, renunció a su cargo. El flamante secretario general del PKK, Mikhail Gorbachev, lo propuso y logró su confirmación para el puesto. De esta manera, se consolidaba el círculo de jóvenes reformistas que gobernaría la Unión Soviética hasta su disolución a finales de 1991. Como ministro de Asuntos Exteriores Soviético, fue uno de los publicistas en el mundo de la política de reformas impulsadas por Gorbachev, en especial del cese de la escalada de tensión militar. Fue el principal responsable de la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Firmó acuerdos de desarme con Estados Unidos y consiguió que desde la Unión Soviética se respetara la, op la opción popular de acabar con los regímenes comunistas del Bloque del Este. sabedor de que en su futuro político en la Unión Soviética era escaso, decidió volverse hacia la política local en su nativa Georgia, que se caminaba hacia la independencia. Por ello, dimitió en 1990, alegando la lentitud de las reformas interiores y presiones de los comunistas ortodoxos presentes en el gobierno. Sin embargo, al producirse el intento de golpe de Estado contra Gorbachev en 1991, Severnache se alió junto a él en 1992 aceptó la presidencia de georgia para detener la guerra civil fue reelegido en 1995 26 de enero de 1833. Nace Charles George Gordon. Charles George Gordon, general británico, apodado Gordon Baja y Gordon de Hartum, fue un oficial del ejército británico, del Cuerpo de Ingenieros Reales y administrador colonial. Se le recuerda sobre todo por sus campañas en China y en el norte de África. Gordon nació en Goldwich, Londres, hijo del mayor general Henry William Gordon y Elizabeth Gordon. Fue educado en la escuela Fulhans, en Taunton, Somerset, y en la Real Academia Militar de Goldwich. Fue comisionado en 1852 como Teniente segundo del Cuerpo de Ingenieros Reales, completando su formación en Charlton. Fue ascendido a teniente en 1854. A Gordon se le asignó primero la construcción de fortificaciones en Milford Haven, en Bruxelles, Gales. Cuando comenzó la guerra de Crimea, fue enviado al imperio ruso y llegó a Balaclava en enero de 1855. Se le destinó al sitio de Sebastopol y tomó parte en el asalto de la fortaleza desde el 18 de junio hasta el 8 de septiembre. Gordon también participó en la expedición a Kimburg y volvió a Sebastopol al final de la guerra. Por sus servicios en Crimea, recibió la medalla de Guerra de Crimea y Broche. A Rey de la Paz se le adjuntó a una comisión internacional para demarcar la nueva frontera entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano en Besarabia. Continuó la topografía, demarcando la frontera en Asia Menor. Gordon volvió a Gran Bretaña a finales de 1858 y fue designado como instructor en Chantam. Fue promovido a capitán en abril de 1859. Después de Crimea, Gordon participó en la campaña de China de 1860 durante la rebelión Taiping contra los emperadores. A la cabeza de un grupo de europeos, reorganizó el ejército imperial permaneció con las fuerzas británicas que ocupaban el norte de China hasta abril de 1862, cuando las tropas, bajo el mando del General William Stanley se retiraron a Shanghái para proteger el enclave europeo de los rebeldes Taiping, que amenazaban la ciudad. Reconquistó a las insurgentes Shouzong y Changzong. El ejército de Gordon, el ejército siempre victorioso, salvó a la dinastía Manchú que parecía perdida y acabó rápidamente con los rebeldes. En 1864, Gordon, colmado de honores y condecoraciones por los chinos, volvió al servicio del Reino Unido con el grado de teniente coronel. Diez años más tarde, entró al servicio de Egipto con el grado de coronel del ejército egipcio. Fue nombrado gobernador del sur de Sudán y llevó las fronteras egipcias hasta Gondokoro. Dimitió en 1879 a la vista de las dificultades con el nuevo Gedibe de Pachá. Tras servir en la India donde alcanzó el grado de mayor general, regresó a Egipto en febrero del 84 para salvar Khartoum del asedio establecido por las tropas de Mohamed Hamad, llamado el Mahdi. Charles Gordon tenía un carácter religioso y místico. Se saltó en esta misión. Creyó que podía hacer lo que había hecho anteriormente en China y salvar la causa del Reino Unido. Esto es a sus ojos de la civilización confiando en sí mismo, y en el ascendiente de que su energía le daba ante las poblaciones con las que se enfrentaba, entró, ante el asombro de Europa, solo en Hartún. Gordon organizó la defensa de Jartum con un sitio que comenzó el 18 de marzo de 1884. Los británicos habían decidido abandonar Sudán, pero estaba claro que Gordon tenía otros planes, y la opinión pública reclamaba que se le enviaran refuerzos. No fue hasta agosto, cuando el gobierno decidió dar los pasos correspondientes para ayudar a Gordon, pero los refuerzos británicos no estuvieron listos hasta noviembre. La intervención de Gordon solo sirvió para prolongar la resistencia de la ciudad. Al año siguiente, en 1885, los derviches tomaron la ciudad y Gordon fue decapitado. Cuando los refuerzos ingleses llegaron, descubrieron que la ciudad había sido tomada y que Gordon había muerto dos días antes. Después de decapitarlo, los soldados de Mohamed, Ahmed exhibieron su cabeza clavada en una pica. 27 de enero de 1621 Nace Thomas Willis Thomas Willis fue un médico británico que jugó un papel importante en la anatomía, fisiología, neurología y psiquiatría. Fue pionero en sus investigaciones neuroanatómicas y en 1662 fue uno de los fundadores de la Royal Society. Willis nació en la granja de sus padres en Great Goodwin, Wilshire, donde su padre ejercía la administración de la mansión. Era un pariente de los baronets Williams de Fenn Dyton, Cambridgeshire. Se graduó en Christchurch, Oxford, en 1642. En los años de la guerra civil, fue un realista, desposeído de la granja familiar en North Hindshan por las fuerzas parlamentarias. En la década de 1640, Willis fue uno de los médicos reales de Carlos I de Inglaterra. En 1646 comenzó como médico activo asistiendo regularmente al mercado de Abington. Mantuvo una posición anglicana. Una congregación anglicana se reunió en su alojamiento en la década de 1650, incluidos John Fell, John Dolben y Richard Alestree. El padre de Fell, Samuel Fell, había sido expulsado como decano de Christchurch en 1647. Willis se casó con Mary, la hija de Samuel Fell, y su cuñado John Fell sería más tarde su biógrafo. Contrató a Robert Hooke como ayudante en el periodo de 1656 al 58. Probablemente por otra conexión familiar, ya que Samuel Fell conoció al padre de Hooke en Freshwater, la isla de White. Una de las varias camarillas de Oxford interesados en la ciencia creció alrededor de Willis y Chris Church. Además de Hook, otros miembros del grupo eran Nathaniel Hooke, John Luke, Richard Lower, Henry Stubb y John Ward. En la escena más amplia de Oxford, fue colega en el club de Oxford de experimentales de Gandalf Barstow, Robert Boyle, William Petty, John Wilkes y Christopher Werner. Willis tenía una estrecha relación con la hermana de Brent, Susan Holder, experta en la curación de heridas. Él y Petty estaban entre los médicos involucrados en el tratamiento de Annie Crane, una mujer que sobrevivió a su propio ahorcamiento y fue perdonada porque se consideraba que su supervivencia era un acto de intervención divina. En ese momento se escribió mucho sobre el elemento y ayudó a construir una carrera y reputación a Willis. En 1656, publicó dos importantes obras médicas, Fermation and the Febridus. Estos fueron seguidos por el volumen de 1664 sobre el cerebro, que fue un registro de trabajo experimentalmente corporativo. Desde 1660 hasta su muerte, fue profesor sederiliano de filosofía natural en Oxford. En el momento de la formación de la Royal Society de Londres, estaba en la lista de candidatos prioritarios de 1660 y se convirtió en miembro en el año siguiente. Harry Stubb se convirtió en un oponente polémico de la sociedad y utilizó su conocimiento del trabajo anterior de Willis para minimizar algunas de las afirmaciones hechas por sus proponentes. Willis trabajó más tarde como médico en Westminster. Esto sucedió después de que trató a Gilbert Sheldon en 1666 tuvo una práctica médica exitosa en la que aplicó tanto su comprensión de la anatomía como los remedios conocidos, intentando integrar los dos. Mezcló puntos de vista y atroz químicos y mecánicos. Willis combinó la sofisticación anatómica experta del médico con el uso fluido de un aparato interpretativo que oscilaba entre la novedad y la tradición, el galenismo y el anatomismo gasendista la hiatroquímica y el mecanismo. Entre sus pacientes estaba la filósofa Anne Conway, con quien tuvo relaciones íntimas, pero aunque fue consultado, Willis no logró aliviar sus dolores de cabeza. En su obra Cerebrianatum, el doctor Tom Williams subrayó la importancia del estudio corporativo de la estructura del cerebro, determinando la semejanza entre el cerebro del hombre y el de otros mamíferos. Así como entre los cerebros de los pájaros y los peces. La descripción de las estructuras cerebrales encuentra en esta obra una precisión sin precedentes. Sin embargo, no encontramos en la obra de Willis una investigación sobre la naturaleza y causa de las semejanzas. Las similitudes entre pájaros y peces, por ejemplo, se explican por el hecho de que ambos taxones fueron creados al mismo día. Willis reemplazó la doctrina de Nemesius. Dedujo que los ventrículos contenían líquido cefalorraquídeo que recolectaban productos de desecho de los eflucentes. Willis reconoció la corteza como el sustrato de la cognición y afirmó que la girencefalía estaba relacionada con un aumento progresivo de la complejidad de cognición. En su esquema funcional, el origen de los movimientos voluntarios se ubicaba en la corteza cerebral, mientras que los movimientos involuntarios provenían del cerebelo. De enero de 1891. Muere Felipe Poi. Felipe Poi, Aloy, fue un naturalista y científico cubano. Hijo de franceses, pasó parte de su infancia en Po, donde cursó tres años de estudio. Tras su regreso a La Habana, después de la muerte de su padre, ingresó en el Real Seminario de San Carlos, en el que fue alumno de Félix Varela. Allí se graduó de bachiller en Derecho en 1820. Poco después, en Madrid, recibió una investidura de abogado y trabajó como profesor en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En el año 1826, en París, colabora con grandes zoólogos de la época. Fue uno de los fundadores, en 1832, de la Sociedad Entomológica de Francia. Trabajó en el laboratorio de Cuvier y comenzó a publicar Centuria de los Píderes de Lille de Cuba. Fue miembro de la Sociedad Zoológica de Londres, Sociedad de Amigos de la Historia Natural de Berlín. Socio de honor de la Real Academia de Ciencia, del Museo de la Sociedad de Historia Natural de Madrid. Fundó el Museo de Historia Natural en 1839 y en el 42-42. Ocupó la Cátedra de Zoología y Anatomía Comparada de la Universidad de La Habana. Fue decano de la Facultad de Ciencias y Vicerrector de la Universidad. Fundó su biblioteca de Ictiología y Ciencias Naturales. Fue miembro fundador de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales y presidente de la Sociedad Antropológica, ambas de La Habana. Colaboró en varias publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. Es autor de un compendio de geografía de la isla de Cuba, que vio múltiples ediciones. De un curso de zoología de 1843, de una memoria sobre la historia natural de la isla de Cuba, con sumarios latinos y extractos en francés, en dos volúmenes, de un curso elemental de mineralogía, y del tratado y teología cubana, en el que trabajó durante más de 50 años, fue muy relevante su aportación a la extensa obra Naturaleza y Civilización de la Grandiosa Isla de Cuba, escrita por el humanista lebrijano Miguel Rodríguez Ferrer, en especial el tomo dedicado a naturaleza y su necesaria colaboración en la parte que trata de los comienzos de la antropología en Cuba. Tradujo el Compendio de la Historia de los Imperios de Asiria, publicado en La Habana en 1847. Tradujo además con Rafael Navarro las nociones elementales de historia-natura. De, de De La Faust 29 de enero de 1859. Muere William Prescott. William Hinckley Prescott fue un historiador hispanista e estadounidense. Hijo de William Prescott Jr., abogado, y Catherine Green Hinckley, descendía de una prominente familia de origen inglés. Su abuelo paterno, William Prescott sirvió como coronel de los patriotas de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y tuvo un destacado papel en la batalla de Bunker Hill. William Prescott descendía por línea materna del capitán John Lynch, que combatió en la misma batalla pero en el bando realista. Las espadas entrecruzadas de ambos soldados, que su día adornaron la biblioteca del historiador, se encuentran hoy en la Sociedad Histórica de Massachusetts. Siendo un joven, sufrió una seria lesión en uno de sus ojos a causa de una corteza de pan duro lanzada con fuerza mientras asistía a la Universidad de Harvard, donde se graduó en leyes en 1814. Posteriormente, realizó un extenso viaje por Europa, en el que visitó Inglaterra, Francia e Italia, desde abril de 1816 a julio de 1817. Aunque la lesión ocular se agravó y se extendió al otro ojo, no le y no le permitía leer apenas, sino unas horas al día, decidió dedicarse a la historia. En esta decisión contó con el pleno apoyo de su familia, que poseía medios más que suficientes. Su peculiar método de trabajo consistía en requerir la ayuda de un secretario que le leyera en voz alta. Gracias a que desarrolló una excelente memoria sonora, pudo redactar sus propios trabajos. En 1821, realizó su primera contribución a la North American Review, un repaso a las cartas de Lord Byron y Alexander Pope. A dicha revista remitió después durante largos años los resultados de sus investigaciones, que por entonces iban desde la literatura francesa al drama isabelino, las baladas inglesas y la literatura italiana. Aunque en un primer momento pensó en dedicarse por entero a esta última, empezó a apasionarse por, por la hispanística en virtud de la amistad que empezó a cultivar con el profesor de Harvard e hispanista, George Tignor, que más tarde sería su biógrafo, y decidió especializarse en la historia de España e Hispanoamérica. Asimismo, trabajó en amistad con el hispanista y biógrafo Obadiah Rich. El 4 de mayo de 1820, se casa con Susana Mori. primera obra fue The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic, que alcanzó un éxito inmediato. Escribió asimismo sí diversos estudios críticos e históricos mientras se documentaba para escribir su obra más importante, La Historia de la Conquista de México con ayuda del arabista español Pascual de Gallagangos y Arce. Su éxito internacional le granjeó un gran prestigio y le animó a comprender también Historia de la Conquista de Perú. aunque su vista iba debilitándose a causa de los esfuerzos a la que la sometía, no cesó en sus trabajos. Sufrió una apoplejía en 1858 y murió al año siguiente, dejando inacabada su historia de Felipe II. Todas sus obras fueron traducidas a numerosas lenguas y le ganaron el aprecio de los mayores espíritus de su época. Por más que los trabajos de Pérez Cotapalet hoy como superados su obra sobrevive gracias a su aliento narrativo, su imparcialidad y rigor documental y el vigor y plasticidad de su excelente estilo, y se considera por ello uno de los mejores historiadores norteamericanos, y el primero en ser valorado como tal en la otra orilla del Atlántico. Sus misceláneas biográficas y críticas aparecieron en 1859.